0: Det här är en poddserie om Duchenne muskeldystrofi, en genetisk progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchenne. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. Årets tema för World Duchenne Awareness Day den 7 september är Kvinnor och Duchenne. Och i det här avsnittet träffar du två kvinnor som inom sitt engagemang sprider glädje och hopp. Båda är mammor och har en son som har Duchennes muskeldystrofi.
1: Jag heter Jessica Skoga och jag bor i Linköping tillsammans med min man Petter. Och så har vi våra tre barn, Anton, Arvid och Harry. Anton och är äldste, 14 år och så har vi Arvid som är 10 år med Duchenne och Harry som är 6
0: år. Välkommen till podden Jessica. Tack snälla. Vad betyder hopp och hoppfullhet för dig? Hopp och hoppfullhet
1: för mig står för både någonting väldigt smärtsamt och jobbigt. Någonting som har dragit undan världen livet för en och det har förändrats. Och som gör att man så innerligt. Önskar och hoppas att det ska bli en förändring. Att det ska bli bättre. Så det står både för något tufft och smärtsamt Men också något förtröstansfullt. Och någonting man kan hålla i. Och som hjälper till när det är, när det är svårt.
0: Och att bygga hopp. Hur, hur gör du det?
1: I början när vi fick diagnosen. Nu är ju det ganska många år sedan. Arvid var bara två och ett halvt. Och nu är han tio och ett halvt. Så det är åtta år som vi har har levt med vetskapen om att Arvid har duschen. Och i början så var det ju bara bara mörkt. Alltså det fanns inget hopp. Det kändes bara hur ska vi klara av det här? Hur ska vi kunna hantera det här? Men sen så inser jag att med tiden så har hopp blivit... Kanske det allra viktigaste att hålla i någonting. Och bygga en visshet om att det kommer bli bra ändå. För mig är det hopp. Att oavsett våra förutsättningar. Även om Arvid kommer och har massa utmaningar. Och det kommer vara jättetufft. Han kommer förlora mycket av det han kan idag. Så kommer det bli bra ändå. Det är hopp för mig. Och så, så bygger vi hopp.
0: Mm. Och du säger vi bygger hopp.
1: Ja. Jag och Petter är ju på något vis. Grunden och kärnan i det. Att vi hela tiden har stöttat varandra. Genom hela den här processen. Så när en har fallit. Och inte orkat. Och blivit tappat hoppet. Om så för en liten stund. Så har den andra kunnat driva på. Och liksom, ja, men det, det blir bra. Och vara den som håller uppe. Framförallt där i början så växeldrog vi ordlöst genom hela processen. Men sen är det ju också med barnen. Att göra roliga saker och ha saker att se fram emot. Och när det blir tufft framförallt för Arvid att dels våga vara med om i det jobbiga. Men också stå kvar och visa och känna själv som förälder att vi fixar det här. Det är tufft men det blir bra där faller jag tillbaka till hela tiden. Och sen kan jag gråta däremellan. Men, men tillsammans med barnen när han är ledsen över att han inte kan vara med och spela fotboll. Och, och det måste han ju få vara ledsen över. Och det är vi också ledsna över. Men att sen också kunna se andra saker som han kan göra. han är med på, på sitt sätt. Han har ändå sitt fotbollsintresse. och han pratar fotboll och han är med och spelar eh, utifrån sina förutsättningar. Och ser glädjen i det.
0: Du skriver också en hel del där du formulerar dig kring hopp och hoppfullhet.
1: Det gör jag. Att skriva har varit min, mitt sätt att hantera sorgen och oron och rädslan för framtiden. Så har jag skrivit någonstans för att. Kunna andas igen och för att kunna hitta ett lugn så har jag skrivit ur mig, skrivit av mig och också för att dela där vi går igenom med andra. Med omgivningen utan att jag behöver berätta allting kanske när vi ses så så känner jag att andra har haft en insikt i hur det är för oss och hur det har varit och hur oerhört tufft de här diagnosen är.
0: Och du har berättat att familjeveckan på Ågrenska också ger hopp. Kan du berätta om Ågrenska?
1: Ågrenska är en stiftelse för familjer med sällsynta diagnoser. Och då har vi haft möjlighet att få åka till Ågrenska på deras familjevecka. När man är där och får träffa andra familjer som som också lever med Duchenne. Och det är en helt fantastisk plats- man får vara där i en vecka och, och blir omhändertagen. Eh, behöver inte tänka på allt det här vardagliga. Och så får få möta andra familjer i samma situation. Det har varit ovärderligt. Och så självklart så får man mycket kunskap också om, om diagnosen. Det är många olika föreläsningar och så. Men själva platsen och det här att få träffa andra är så himla fint. Att man inte är ensam. För när man får en sån här diagnos... För mig i alla fall så var det nästan en av de mest påtagliga sakerna i början. Det kände mig så oerhört ensam. Och där föreställer jag mig att det har varit för Arvid också. Eller jag vet att det är det. Att han känner sig ensam och söker också. Att hitta andra som har olika svårigheter på olika sätt. Och då få träffa andra barn i samma ålder som också har du känd. Har varit jättebra för Arvid. Och för syskonen. Anton då som är 14. Eh, en av kvällarna så, så lekte de gömma på gränska. Och då sa Anton där efteråt att det var så himla skönt. När alla visste att han behöver inte som är så van och hela tiden. Behöver ha koll på att det ska bli bra för Arvid. Och att alla anpassar sig och, och förstår. Och, och så, När det är svårt att springa och orka och sådär. Så här kunde Anton bara, bara vara Anton eh, för alla visste och, och alla anpassade sig efter varandra i tempo och, så där. och alla, alla åldrar och alla fick vara precis så som man är och det blir som paus och återhämtning.
0: Och Nu publiceras ju det här avsnittet under Du Känner månaden, september månad. Vad tror, eller hoppas du, att en sån här uppmärksamhetsmånad kan ge när det gäller kunskap bland allmänheten om Du Känns muskeldystrofi?
1: Jag hoppas ju, och min önskan är att ja, var och varannan ska känna till Du Känner. Min erfarenhet är ju att till och med när man kommer till vården så är det inte många som känner till Du Känner. Utan där först när man kommer till specialisterna så kan de du känner. Eh, så både inom, inom vården, eh, allmänheten, att fler, väldigt många fler ska veta om du känner. För det är en väldigt eh, brist i samhället. Det är extremt få. Man måste nästan känna någon själv som har du känn för att veta om vad det är. Och den är ändå så pass vanlig. Eh, bland sällsynta sjukdomar så är ju du känner en av de vanligaste eh, sjukdomarna. Eller diagnoserna. Så för ju fler som vet desto lättare blir det för, för Arvid. Det blir inte så konstigt. Alltså han, tycker, han tycker det är jobbigt att få alla dessa blickar och frågor. När han kommer med sin elrulle och... Ja.
0: Hur tänker du idag kring att planera inför framtiden?
1: Just eftersom det är en progressiv sjukdom så har ju framtiden. varit var det som hela tiden har känts så oerhört läskig. Eh, så man har ju, vi har bara velat stanna tiden. Stanna tiden här och nu och snälla låt dem hitta ett botemedel. Man vill ju bara bromsa framfarten av sjukdomen. Eh, så allra tydligast blev kanske det här att vi börjar göra saker här och nu. Och verkligen ta vara på, på nuet. Så i början där när då åkte vi till och bilade till Kroatien. Eh, vilket var vi är inte den där familjen som kastar oss ut på det här sättet med så små barn. Och, utan kanske det, det väntar man med och så. Men då var det så här nej. Vi bara åker. Vi, vi, ska ju, vi kan inte vänta med saker. Så Harry var ju bara ett år. När vi bilade ner till Kroatien. och den där, De där resorna. Vi gjorde det två år. Eh, ganska nära in på varandra. Pratar ju barnen jättemycket om. Och det gav en kraft också. Att så här, våga göra saker. Och det vill jag ju också förmedla till barnen. att Det är bara, det är bara att göra. Eh, och våga kasta sig ut där på något vis. För det är också en del i känner att eh, det, det påverkar ju faktiskt också hjärnan, eh, dystrofinat Och i perioder så har Arvid haft eh, ångest och kanske lite tvångstankar. Så att han har begränsat sig eh, socialt. Och det här har vi fått jobba med att, att vidga livscirkeln och våga göra saker och komma ut på saker ändå. Så där har vi fått kämpa ganska mycket med eh, i perioder men tagit oss ur och sen kan det ha kommit något nytt så, så att, att våga göra saker och att han ska ha en, en grundtrygghet redan som barn i saker han är trygg med har varit viktigt för mig inför framtiden eh, att testa på olika saker men det här att vi åkte åkt upp och åkt skidor eh, kändes ju helt omöjligt först men sen så inser man, nej men det går att göra på ett annat sätt. Så Arvid har gjort biski och älskade.
0: Och det är när man sitter Precis,
1: då. Eh, som i en pulka med skidor kan man säga. Och sen har, har en skidlärare kört honom. Och så har vi åkt bredvid. Helt underbart.
0: Ser du mer hopp och möjligheter idag än tidigare?
1: Absolut att det är en skillnad. Alltså jag har ju en helt ny syn på livet än innan diagnosen. Jag är så mycket mer närvarande och har en medvetenhet om att, hur skört det kan vara. Att man inte kan ta någonting för givet. Vilket det låter klyschigt men att jag verkligen uppskattar många små saker och stora saker så väldigt mycket mer. Vi brukar säga att vi inte... Vi är inte mindre lyckliga nu än innan diagnosen- utan vi kanske är till och med lyckligare. Även att det är tufft och att vi, vi har en ständig sorg. Men vi, vi har lärt oss att leva med det. Skillnaden, början av diagnosen- så, så var det, ju, som jag sa, nämnde tidigare, att det bara var mörkt- jag blev nästan provocerad om någon pratade om hoppfullhet. Eller jag kände att man kan inte ha något hopp när det är en så svår sjukdom. Så då fick jag jobba med att bara hitta acceptansen. Men, och det får man göra fortfarande. Det är en ständig process. Men jag har någonstans landat i att det är så här. Och vi, det finns inga svar på varför. Eh, utan vi behöver orka. Och se hoppfullt på framtiden för deras skull.
0: Men också kanske för, för ens egen skull. Det är viktigt att ta hand om sig själv också.
1: Ja, verkligen. Eh, och det där är lätt att glömma. Inte minst som mamma på tal om årets tema. Att ta hand om sig själv det är jättevanligt. Med, med utmattning och sju Och den där ständiga frågan. Hur ska man orka? Hur ska jag orka? Och den går ju jag också med såklart. Men jag jobbar med det verkligen varje dag. Och har landat i, med åren. Det här har tagit mig många år i att på riktigt komma till insikt i att jag måste ta hand om mig själv också. För i början var jag så mycket bara bara mamma. Det var det enda jag kunde vara i det här. Och man är ju beredd att ge upp allt och göra vad som helst för sitt barn. Jag skulle göra vad som helst bara jag kunde få honom frisk. Men någonstans har jag fått acceptera att jag kan ju inte det. Jag kan inte förändra hur, hur mycket jag än skriker på hjälp. Så, så är för känslan förkänslan att ingen lyssnar. Man skriker och skriker men ingen lyssnar. Men det är ju många som bryr sig. Sen har jag landat i att jag måste ta hand om mig själv. Både för att orka framåt. Både mentalt och fysiskt. Så det jag har hittat och som jag tar mig tiden till. Det är att träna eh, och hålla igång fysiskt. Och då har jag hittat hemmaträning så det inte ska vara så krångligt. Att jag måste ta mig iväg. Så. Och det har jag hittat en glädje i. Eh, ut och springa eller köra med kettlebells. Eller bara liksom, ja, träna hemma. Där får mig att må bra. Och även att gå ut i skogen. Det är min plats. Om jag har en dag när jag är låg då vet jag att jag ska ut och gå. Och då, det säger också Petter. Ska du inte gå ut och gå? Ja, och då gör jag det. Och sen kommer jag tillbaka och är gladare. Så.
0: Du är även aktiv inom patientföreningen. Vad betyder den för dig?
1: Ja, patientföreningen är jag jättestolt över. Eh, vi håller på att starta upp den och har kämpat med det i några år och nu kommer vi alldeles snart öppna upp för medlemmar, vilket vi är så glada för. Och patientföreningen är ju just en Tanken är att det ska vara en mötesplats för familjer med Dukän och Bäckers. Och att vi ska kunna få stöd av varandra och utbyta erfarenheter. Inge hopp eh, om att det blir. Det blir bra ändå. Inspirera varandra till. Eh, vad man kan göra. Istället kanske när saker. Känns, känns tufft eller svårt. Eller omöjligt. Eh, och just nu. Så håller vi på att arbeta förbrilt. Med inför Duchenne och Becker. Och Ernest Så det kommer komma ut. Eh, mycket texter och berättelser. Och, så. och det är fantastiskt. Att få vara en del i det. Och få. Eh, Nu när jag har ork och engagemang och energi till det. Att få få dela det. Och det ger ju mig mycket också. För jag har verkligen, ju mer jag arbetar med patientföreningen så så känner jag att vi är så många. Vi är ju inte ensamma. Och det är häftigt.
0: Tack så mycket Jessica Skogö för att du medverkade i podden och vill man möta Arvid så kan man göra det i ett tidigare avsnitt av poddsedien Känner du känner Arvid medverkar i avsnitt 11 så hälsa till Arvid också
1: det ska jag göra, tack så mycket tack för att jag fick vara med
0: Hulda Björk Svansdotter från Island har startat rörelsen Dancing for Duchenne där hon och hennes son Arthur som i tio år har dansat med skolklasser, läkare och till och med en premiärminister för att sprida kunskap om Duchennes muskeldystrofi. Hej Hulda och välkommen till podden.
2: Tack så mycket. Och jag vill bara börja säga att jag ska prova att prata svenska. Jag talar inte svenska. Så det blir kanske bara isländska, engelska, svenska något sånt där.
0: Det blir jättebra. Varje fredag så kan man följa dig och Aithor på sociala medier. Och då möts man av Hi guys, you know what time it is. Friday fun and we are dancing for duchem.
2: <laughs> ja, det här blir mycket, mycket mål som gör det. Det blir något som um, jag och min son vi älskar att göra. Och vi ville bara, ja, jag ville bara uh, göra något med all den, um, för all dess smärta. Gör något gott med det, allt sammen. Och ge andra hopp. Och gör dem glada. Vistelse för några minuter så är det bra, tror jag. Och vi provar det. Så bara att prova. Vi älskar att dansa. Vi har alltid dansa mycket. Sedan AIR var en liten gutte, Vi dansade. Så jag tänkte ändå, okej, okay, kanske jag prövar att sätta det här på internet, på Facebook. För jag hade prövat att sätta lite information på sociala medier. Med den hopp att jag kan hjälpa andra att förstå och känner. Så jag tror, jag ville prova att göra något som var lite annorlunda att dansa är det är så, det är så uh, bra att dansa. Ingen kan bli uh, sur när man dansar. Så jag tror att okay, vi ska prova och vi um, gjorde ett video och alla var så glada och satt mig um, um, post på uh, messenger och sa att oh, det var så bra det var mycket bra det var oh, jag älskar det och så startade det. <laughs> Det
0: och när var det? När var det ni startade?
2: 2019. Då startade vi vi har, vi, har been, vi har dansat i t- nästan tre år. Det har blivit så mycket bra.
0: <laughs> och ni har dansat med så många olika personer, till och med Islands premiärminister Katrin Jakobsdotter. Vad, vad får ni för respons när, när du bjuder in folk till Dancing for Duchenne Vad säger de?
2: Det det flesta ser bara ja. Det är bara det det är det är um cause. Det de, de so, något som är ger folk gott i hjärtat tror jag. Och alla vill bli jag tror att flesta människor vill bli good människor. Och så so, det här blir någon problem. Flesta ser bara ja. det de Ingen, det är bara kärlek med det, tror jag.
0: När din son Arthur fick diagnosen du känns muskelystrofri så var han fyra och ett halvt år. Hur förändrades ditt liv då?
2: Det var helt otroligt, det förändrades helt. Jag hade en jobb på en kindergarten och jag slutade där och, och gick på sickliv. Jag gick igenom tröftimmar, mycket tröftimmar. Det var... Um, svårt för mig verkligen svårt för mig att gå till det men uh, vi hade hoppat att um, få hjälp för vår son och det ger mig mycket mycket hopp Jag givet att ha det och fann min mening inte heller med att med att göra allt det som jag gör nu det ger mig uh, mycket mycket tillgång
0: men var får du din energi och glädje ifrån? Som man ser i dansen.
2: Wow, det är ett att svara det. <laughs> jag vet inte, jag tror att det är bara jag. Min personal, tror jag Jag har alltid blivit mycket optimistisk. Um, positiv. Um, och jag har aldrig det. <laughs> Som jag tror jag har mycket m- 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 energi um, från. Och so, också tror jag att det får att uh, min son ger mig um, tillgång. Och det är det stärkaste kärlek som jag har. Och jag är så full av kärlek att det är bara springer ut <laughs> från mig. Så jag, tror, jag, jag vet inte vad, exakt uh, var det kommer fram- men kanske från min son. Vad säger Aithor om att dansa online? <laughs> han älskade det. Han älskade att dansa. Vi har alltid dansat Se att han var en lille gutte som vi ser. Um, och det är inte något problem att få han med. Jag tänker han i tio år nu.
0: Kommer han att fortsätta dansa när han blir tonåring?
2: Jag hoppas att det blir inte bara jag. Men vi vi ska bara se. Har du fler projekt på gång? Ja, vi har en film som kommer snart ut. A Red Journey. Det är en film som vi gick runt Island. Med Eir på hans motorcykel. Och träffade andra familjer med reddelseskoll barn um, och vi dansade med dem och um, um, dem om det liv det liv som de lever um, och det är vi har det er en bok som jag vill gärna skriva uh, en bok på min historia och vad det är som har hjälpt mig och allt det um, och og så också vi vill uh, skriva barneböcker
0: spännande projekt. Men märker du att folk känner till mer om du känns muskelystrofi på Island idag om du jämför med när du startade Dancing for Du Känn?
2: Jag tror att det är mycket mer än det får man känna nu. Mång, många fler vet om du känner nu tror jag. För, för att vi är alltid på äldre vi, vi pratar om det. Vi ser hej, right Dancing for Du Känn så alla hör det, denna ord jag tror att um, när folk alltid hör det och det kan der, der, um, så vet folk mer om det och det, kanske de pröver att gå och googla vad är du känner? vad är det som de talar om och uh, jag har folk vill skriva till mig vad är det vad vad menar det? för den saken hade och så så jag finner att ja, det är mycket mer information nu tror jag.
0: Tack så mycket Hulda Björksvandsdottir från Island för att du medverkade i podden och delar din historia och för att du sprider hopp och glädje och dance moves genom Dancing for the och hälsa till Arthur.
2: Ja, det är så välkommet och jag var så glad att bli här med dig. Tack så mycket för att ha mig här. Ja, här är bara kärlighet för alla där. <laughs>
0: Den här podserien känner igen du känn, värt att veta om du känns muskeldystrofi, har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Swamalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.